0: Love Life Family, are you ready for stories from everyday life of a mom, the normal madness, mindset and tips for a wonderful life? Here is your host Sabrina. Herzlich willkommen bei eurem Podcast Love Life Family. Ich bin's wieder, eure Sabrina und darf euch heute zu einer neuen Episode begrüßen. Und ja, die neue Episode geht es heute um, wie begleiten wir unsere drei Jungs? Das ist ein Thema, ähm, auf das ich bei Instagram auch sehr, sehr gerne oder sehr oft angesprochen werde. Ich gebe natürlich nicht alles jetzt einen Preis und ich glaube deswegen, ja, wirft das einfach noch so ein paar Fragen auf. Und ich habe mir gedacht, ich werde euch da jetzt ganz kurz einmal mitnehmen und so meinen Standpunkt erklären, wie wir unsere Kinder begleiten und wie ihr merkt, ich sage das Wort begleiten und nicht erziehen, da Erziehung für mich bedeutet Kinder großziehen, Kinder in eine Richtung ziehen und sie aber nicht individuell zu betrachten und es ist jedes Kind anders. Ich spreche von Erfahrung. Für alle diejenigen, die es nicht wissen, wie schon gesagt, ich habe drei Jungs. Der Diego 14, 14,5, der Gennaro wird jetzt gleich einmal 12 Jahre und der Emilio ist gerade 6 Jahre alt geworden. Und natürlich wächst jetzt quasi der Emilio ganz anders auf als der Diego und beim Gennaro habe ich schon ein bisschen zum Umdenken anfangen und möchte ich euch da einfach so ein bisschen auf, ja, auf meine Reise auch mitnehmen und wie gesagt, ich sage begleiten, weil Erziehung einfach für mich bedeutet, Kinder in eine Richtung zu ziehen und nicht individuell zu betrachten. Wenn man jetzt dann quasi Erziehung googelt, kommt, dass Erziehung eine soziale Interaktion zwischen Menschen ist, bei der quasi Erwachsene planvoll und zielgerichtet versuchen, ja dem Kind äh, natürlich unter, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und persönlichen Eigenart des Kindes äh, das Verhalten zu entfalten oder zu stärken. Aber wenn wir uns ganz, ganz richtig sind, ist dieses geschwollene äh, Geschwätz, was jetzt dann da Google schreibt, was es eben auch bedeutet oder Duden, wie auch immer. Es bedeutet einfach, ich forme mir die Kinder so, wie es für mich passt. Ja? Wenn ich essen gehe, müssen die Kinder still sitzen, weil das gehört sich ja so. Ja, die Kinder sollen vielleicht den Teller aufessen, weil wir verschwenden keine Lebensmittel. Die Kinder müssen ja Gemüse essen, denn sie müssen ja wachsen und groß werden. Und sie brauchen Fleisch und sie brauchen Fisch und dieses und jenes. Und dann kriegen sie nur Wasser zu trinken, weil Saft ist doch ungesund. Und ähm, Zahnpasta darf nur die verwendet werden und was auch immer. Also wir, wir ziehen die Kinder dann schon so in eine Richtung, was wir denken, was für uns gut ist oder äh, was vielleicht bei uns falsch gemacht worden ist. Bei unserem Elternhaus, äh, das, das, das machen wir jetzt bei den Kindern anders. Und natürlich gibt es eine Erziehung also autoritär. Das ist quasi so Gehorsam und Kontrolle im Vordergrund. Ja, dann gibt es Anti-Autoritär. Das ist halt kompletter Gegenpol. Ja. Da ist einfach hierbei Entfaltung des einzelnen Kindes quasi ohne Einschränkung. Und dann gibt es von der Erziehung her noch dieses demokratische, wo, ja, wo einfach respektvoll, respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe passiert. Wo, wo beide Seiten ihre Bedenken äußern können und wirklich über Probleme sprechen. Und wie ich jetzt quasi oder wir unsere Kinder begleiten, ist, glaube ich, eine gute, eine gute Mischform. Was sich für uns richtig anfühlt und man weiß es nicht, ob wir alles richtig machen und bei Gott will ich nicht sagen, dass wir alles richtig machen, dass wir den Jego ganz anders erzogen haben damals, ja, ich war sehr jung, Mama, mit 21 Jahren, der Markus 23, wir haben es auch nicht anders mitbekommen. Ja, und haben uns einfach an dem Ganzen gefügt. Wir haben uns von Ärzte gewisse Dinge einreden lassen, von Verwandte, Bekannte, die natürlich dann auch vieles schon gewusst haben oder geglaubt haben, besser zu wissen. Und so hat man sich als junger Mensch auch beeinflussen lassen, weil man selbst noch nicht stark genug war, um sein eigenes Ding zu machen. Beim Gennaro hat das Ganze dann schon begonnen umzudenken. Bei, wo der Gennaro zwei Jahre alt war, habe ich mich schon selbstständig gemacht. Also knapp drei war er, da habe ich mich selbstständig gemacht. Habe immer wieder den Kontakt zu einer Energetikerin gesucht und habe dort schon zum Umdenken angefangen. Das heißt, ich beschäftige mich schon wirklich länger mit dem Thema. Und beim Emilio war es natürlich auch so, dass ich schon länger selbstständig war, dass sich mein Mindset auch schon verändert hat. Und ja jetzt dann in den letzten drei Jahren die intensive persönliche Weiterentwicklung und das Lesen von Büchern, Podcast hören und natürlich jetzt dann der Entschluss, den Emilio in keine Regelschule zu geben, hat einfach dazu geführt, dass wir unsere Kinder begleiten. Und begleiten heißt, dass es schon Regeln gibt bei uns. Also nicht, dass ihr denkt, es gibt jetzt überhaupt keine Regeln bei uns, ähm, es gibt sehr wohl Regeln und die Kinder müssen auch ihre Dinge erledigen. Und ich gebe euch da jetzt einmal ganz kurz ein paar Beispiele oder einen Einblick. Und vielleicht, vielleicht sind das auch irgendwie unbewusst Tipps, die ich euch dann mitgebe und vielleicht passt das eine oder das andere für euch oder ihr, ihr denkt dann drüber nach oder seid dann vielleicht auch offen für, für die Begleitung eurer Kinder. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle die Kinder aus der Schule rausgeben müsst und einen Freilerner oder Freilernerin quasi zu Hause unterrichten müsst, sondern einfach, ja, vielleicht kann ich euch einfach den richtigen Impuls geben. Und für mich ist immer das Wichtigste, dass wir vorangehen. Ich will meinen Kindern nicht vorschreiben, ob sie Fleisch essen dürfen oder nicht dürfen. Ich bin mittlerweile jetzt knapp ein Jahr vegan, zu so 90, 99 Prozent. Ich sage das immer gleich dazu, dass dann auch keine bösen Nachrichten irgendwo auftauchen. Denn wenn ich auswärts eine Pizza essen gehe und da ist ein Käse Oma um normaler, dann esse ich den auch. Aber zu Hause bin ich vegan und wo es geht, bin ich vegan. Aber ich sage jetzt dann, wenn ein Käse oben ist oder, oder eine, 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 eine Soße mit Sauerrahm gemacht wird, dann ist das okay für mich im Moment noch. bin nicht bereit, jetzt dann auf das komplett zu verzichten. Aber zu Hause würde ich das zum Beispiel nicht machen. Ja? Und ähm, bei den Kids ist es einfach so, äh, habe ich ganz offen mit ihnen gesprochen, dass ich für mich beschlossen habe, kein, kein Fleisch mehr zu essen. Das war ja schon einmal der Fall. habe dann zwischendurch wieder ja, ganz wenig Fleisch gegessen, aber seit einem Jahr jetzt dann wirklich ähm, intensiv, dass ich mich daran halte und einfach ähm, ja, für mich die pflanzenbasierte Ernährung sich gut anfühlt. Das muss auch nicht jeder sein. Aber mit den Kindern habe ich einfach offen darüber gesprochen. Und ähm, ich habe ihnen offen gesagt, dass es ähm, zwei oder drei Liter Milch in, in der Woche gibt. Ich glaube, zwei Liter sind auf die wir uns geeinigt haben, also wir haben das wirklich besprochen, und als andere wird Pflanzenmilch getrunken. Es wird zu Hause, also ich koche kein Fleisch, das habe ich Ihnen auch gesagt, der Markus, wenn er kocht, kocht er schon einmal so Würstel, und äh, ja, möchte ich jetzt halt gar nicht drüber nachdenken, Und ähm, letztens hat er Chivapcici gehabt, oder hat er Bolognese gemacht, ähm, da bin ich dann nicht zu Hause, oder, oder bereite die Dinge auch nicht vor, das mag jetzt für manche schräg klingen, aber es ist so, und lustigerweise, weil ich als Vorbild vorangehe und einfach sage, warum ich das gemacht habe, weil ich das Tierleid nicht möchte, weil es mir gut geht mit meiner pflanzenbasierten Ernährung. Was ist passiert? Die Kinder verlangen gar keinen Würstel mehr oder keine Chivapchichi, -Chi, die Großen. Der Emilio ist noch Würstel, muss ich gestehen. Ich glaube, der könnte jeden Tag einen Frankfurter essen. Dafür ist ja keinen Käse und keine Wurst und äh, sonstige Dinge. Aber so ein Frankfurter, ähm, er und der Chase, unser Hund, da würden sie sich schon jeden Tag drum raufen, <lacht> muss man auch so ehrlich sein. Gibt es natürlich nicht, aber ist es so. Und äh, wenn unsere Männer dann zu Hause eben Fleisch essen, Fragen sie mich auch immer, vor allem der Emilio, ist daran ein Tier gestorben? Ist das ein totes Tier? Mama, ist das ein totes Tier? Und dann sage ich aber ehrlich, ja, das ist ein totes Tier. Und letztens hat er mich gefragt bei der Kartoffel, Mama, ist das ein totes Tier? Ich sage, nein, das ist eine Kartoffel, die wächst in der Erde. Der hat Beim Opa quasi in der Erde ist die gewachsen und die hat man dann ausgegraben. Und ähm, die haben wir jetzt dann gewaschen und das ist ein Gemüse. Ein Gemüse, das dir hilft auch zu erden und, und, und auch dich zu crownen und dich wohlzufühlen. Also das kannst du gut ins Gewissen essen. Ähm, die Kartoffel hat keine Gefühle, die hat nicht leiden müssen. Und so offen spreche ich dann auch. Und sie dürfen ja dann entscheiden, ob sie Fleisch essen oder nicht. Das heißt, ich zwinge ihnen meine Meinung nicht auf. Ich lebe es vor. Dasselbe ist, dass Markus und ich... Ähm, zum Mittag zum Beispiel jetzt dann oder zum Abendessen keinen Alkohol trinken. Also Alkohol ist so für uns ein Genussmittel, das wir uns auf der Terrasse zum Beispiel gönnen, wenn die Kinder da sind, wenn die Kinder auch nicht da sind. ja. Und das ist einfach zum Abschluss eines wunderschönen Abends oder wenn wir was zum Feiern haben, obwohl wir mittlerweile auch schon Wasser im Weingläsern trinken. <lacht> Um, um einfach unser Leben zu feiern, weil ich habe jeden Tag was zu feiern. Ich bin einfach unendlich dankbar, so wie es läuft. Und, und da kann ich auch mit Wasser in einem Weinglas feiern. Vielen Dank an äh, Christina, die mich da auf diese Idee gefragt hat. Ähm, eine von meinen True Power Coach-Kollegen. Und bin ich sehr, sehr dankbar. Und das haben wir natürlich mitgenommen. Und. Das ist für mich auch eine Vorbildfunktion. Es ist auch eine Vorbildfunktion, dass wir nicht rauchen. Ich rauche nicht, weil es, äh, weil muss ich gestehen, mir nicht schmeckt. Ähm, und seit ich Kinder habe, muss ich sagen, hätte ich gar kein Bedürfnis, irgendwie da anzufangen. Denn ich denke mir, was lebe ich meinen Kindern vor? Irgendwie lebe ich Ihnen ja vor, dass Zigaretten oder Tabak, whatever, jetzt dann ähm, gesund ist und dass das richtig ist. Unsere Kinder sehen ja alles, was wir tun, als, als meist richtig an. Und da scheiden sich vielleicht auch die Geister, aber für mich ist Rauchen nicht richtig. Ja? Ich kann nicht 6-7 Euro für Verpackung Zigarette, Zigaretten ausgeben und äh, mir schaden und dem Gegenüber auch schaden oder derjenige der mit mir im gleichen Raum sitzt oder im Auto sitzt, wo es noch krass ist und, und Kinder können das überhaupt nicht, mitentscheiden, wenn die da in so einem Auto sitzen, wo geraucht wird, ist Gott sei Dank immer seltener jetzt dann der Fall, aber letztens wieder gesehen, äh, Kinder Kind auf dem Beifahrer sitzt und raucht die Zigarette mit einem Spalt das Fenster offen. Also das ist wirklich grausam und das ist für mich nicht okay. Und da geht es wirklich einfach darum, dass man ein Vorbild ist. Ich kann nicht von meinem Kind verlangen, dass es Gemüse isst und irgendwann mit 14 den richtigen Weg einschlägt und äh, nicht raucht und nicht trinkt, wenn ich zu Hause kein Gemüse esse, rauche und trinke. Das kann ich nicht verlangen von meinem Kind. Und das ist einfach sehr naiv und äh, könnte, könnte ich nicht vereinbaren. Ja, ich, Authentisches Leben, ja. intuitiv und authentisch, so begleite ich auch meine Kinder. Also, das heißt für uns ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt, guten Beispiel, mit gutem Beispiel voranzugehen. Dasselbe ist, wenn wir regelmäßig Sport machen. Deswegen machen unsere Kinder regelmäßig Sport. Nicht, weil wir sie trillen. Diego. Ähm Geht jetzt dann schon raus in die Akademie. In ein paar Tagen ist es soweit und er zieht aus mit 14,5 und ist nur mehr am Wochenende zu Hause. Hat einen Zweitwohnsitz jetzt in der Südstadt und puh, ist ein großer Schritt für ihn, aber auch für uns als Eltern, unseren Größten, jetzt dann schon gehen zu lassen. Aber ich bin da total im Vertrauen und es ist sein Weg. Und wenn Markus nicht vorangegangen wäre oder wir vorangegangen wären, eben, dass Sport äh, gut ist und dass Sport Spaß macht und dass man Sport braucht, um den Ausgleich zu bekommen, mh, vielleicht hätten sie nicht die Leidenschaft zum Fußball entdeckt. Vielleicht, vielleicht würden sie länger vor dem Computer sitzen oder vor dem Handy oder Tablet, whatever. Denn ich glaube, das ist auch so ein Thema, mh, auf das ihr noch nochmal eingeht bezüglich der Bildschirmzeit, wo sich auch wieder die die Meinungen. die Meinungen scheiden und die dürfen sich auch scheiden. Ja. Und bei uns ist es wirklich so, da wir ja von zu Hause aus arbeiten, sehen uns die Kinder natürlich oft am Handy oder oft am Computer. Und wir probieren ihnen immer zu erklären, dass das unsere Arbeit ist, dass Mama und Papa deshalb nicht in ein Büro müssen oder acht Stunden zu, einer, zu, zu, zu einem Job müssen, dass sie nicht in die Nachmittagsbetreuung müssen oder auswärts wo in der Schule essen müssen. Denn sie haben das Privileg, nach der Schule zu uns nach Hause zu kommen oder dass der Emilio jetzt dann zu Hause quasi unterrichtet wird weil wir von zu Hause aus arbeiten. Und von zu Hause aus brauche ich im Moment einen Computer oder mein Handy. Trotzdem gibt es bei uns Zeiten, wo all unser Handy in die Schublade kommt und wir das Handy nicht dabei haben und wo wir nicht erreichbar sind. Und ich möchte meinem 14-jährigen Sohn das Handy nicht wegnehmen. Das heißt, der Diego hat sein Handy immer bei sich. Aber ich lebe ihm vor dass es wichtig ist, dass man sein Handy mal auf die Seite gibt, dass man nicht erreichbar sein muss und wenn er rausgeht mit seinem Bruder Fußball spielen oder unterwegs ist oder Rollerfahren ist, dann bleibt das Handy auch zu Hause das ist, weil ich es ihm nicht vorgeschrieben habe, denn Druck erzeugt immer Gegendruck und mit 14 könnt ihr euch das vorstellen, er fühlt sich wie 20 und äh, glaubt sowieso, die Welt gehört ihm und alle hüpfen, wenn er schreit und äh, dann wäre das komplett in eine Konfrontation gegangen oder ähm Einfach, wie gesagt, Druck erzeugt Gegendruck. Und deswegen leben wir es einfach vor. Und ich bin guter Dinge, dass er auch, wenn er größer wird, das versteht, dass er sein Handy nicht immer haben muss, dass er nicht immer erreichbar sein muss, dass er einfach leben darf und das richtige Leben offline stattfindet. Und beim Emilio ist es natürlich so, der hat kein Tablet oder kein Handy oder, ich glaube, vom großen Bruder hat er ab und zu die Switch, das, also ab und zu heißt wirklich zwei-, dreimal im halben Jahr eventuell, was er gerne tut, ist Fernsehen gucken. Lustigerweise guckt er Fernsehen und zeichnet das, was er im Fernsehen sieht. Und da schauen wir natürlich dann schon, also ich bin begeistert, wie er zeichnet und was er sieht und dann sofort umsetzt auf Papier. Also ist er ist ja wirklich sehr, sehr kreativ oder bastelt die krassesten Dinge, was er in seinen Sendungen gesehen hat. Ich glaube, Elvin und The Chipmans, was er da anschaut oder... Wie heißen die anderen? Paw patrol deswegen heißt unser Hund ja auch Chase. Ähm, und, und zeichnet und bastelt das halt irgendwie nach. Ähm, das heißt, für Emilio, die Sendungen, die er schaut, würde ich jetzt nicht sagen, dass es ihm fördert oder gut tut, aber er zieht was Gutes daraus. Ich hoffe, ihr versteht es mich. Und natürlich hat es seine Grenzen. Also er schaut jetzt keine 6-7 Stunden oder 4 Stunden Fernsehen am Tag. Ja. Es hat dann einfach seine Grenze. Bei Schlechtwetter oder im Winter sind wir natürlich mehr drinnen und es wird mehr geschaut. Und ähm, im Sommer jetzt dann fast gar nicht. Und so geht es auch bei den Jungs. Die spielen auch kaum Computer mehr oder ähm, ähm, sitzen quasi vor dem Tablet oder wie auch immer. Und das ist einfach auch für mich wichtig, dass ich euch da mitnehme. Ähm, es gibt eben den Regeln, dass der Emilio einfach sehr gewisse Zeit hat am Tag. Ähm, das muss, glaube ich, jeder selbst entscheiden. Und, und dann ist auch aus dann ist das auch aus. Und natürlich gibt es Ausnahmen. Und wenn wir am Wochenende einen Film anschauen oder einen Disney-Film anschauen, dann ist das wahrscheinlich diese eineinhalb Stunden mehr. Und das ist dann auch okay für mich. Yes. Es wollte ich euch einfach nur nochmal sagen. Was ist ähm, das Nächste, was ich ansprechen möchte? Dass man achtsam miteinander umgeht. Bei uns sind wirklich drei, alle drei sehr verschieden. Und Diego mit 14 ist halt wirklich, ähm, ja, er fühlt sich halt einfach schon groß. Und wenn man sich so zurückversetzt, wenn man selber 14 war, dann denkt man, okay, man versteht's, man versteht's, ja. Ähm, natürlich ist dann oft, dass das sehr frech ist und dass die Hormone mit ihm durchgehen und ich probiere da trotzdem achtsam zu sein. Ich probiere trotzdem dann in einem ruhigen Moment, wenn ich ihn zum Training rausgeführt habe, vielleicht im Auto mit ihm ein Gespräch zu suchen und einfach über wichtige Dinge auch sprechen, wie er sich gerade fühlt, wie, wie, wer seine Freunde sind und wie, wie das Gefühl ist, wenn er, wenn er jetzt dann rausgeht und wenn er, so, wie jetzt hat er sich entschieden, nicht in den Urlaub mitzufliegen. Also, er bleibt dann zu, zu Hause oder quasi in der Akademie. Er möchte nicht mit. Und das habe ich wirklich zu respektieren. Und wir haben natürlich den Urlaub dann verschoben, sodass er quasi in der Akademie ist, dass er gut aufgehoben ist und wir fliegen halt jetzt dann erst im August. Sonst wären wir eben jetzt dann gleich nach der Schule am, am 10. Juli losgeflogen. Aber wir haben das verschoben. Und es ist seine Entscheidung und ich muss das oder ich darf das respektieren. Und ich darf da jetzt dann quasi nicht äh, ihn zurückziehen oder halten. Und er darf seine Erfahrungen machen. Und, und er darf auch einmal einen Blödsinn machen. Weil ich glaube, das gehört einfach auch dazu, um einfach zu lernen. Um Erfahrungen zu machen, um zu lernen. Fehler zu machen, um zu lernen. Und das ist mir einfach ganz, ganz wichtig. Und beim Genaro ist das auch so. Der hat eine ganz eine harte Schale, aber so einen weichen Kern und er ist so feinfühlig und Mm, er spürt sofort, wenn etwas ist, er spürt sofort, wenn was mit dem Chase ist, wenn er unruhig ist, er spürt sofort, wenn es mir nicht gut geht, er spürt sofort, wenn es was zu feiern gibt, also er ist so feinfühlig, was man ihm gar nicht ansieht, er ist kein Mann der vielen Worte, er spricht sehr wenig, vor allem mit Menschen, die er nicht kennt und wirkt sehr in sich geschlossen, aber in seinem Kopf geht, glaube ich, ganz, ganz viel ab, also er liest so zwischen die Zeilen, hm. Und wenn man von Human Design, und ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, es wird demnächst auch eine Podcast-Folge dazu geben, das Ganze betrachtet ist der Diego ein äh, Projektor, Markus und ich sind Generatoren und der Gennaro ist ein Manifestor und der Emilio ist ein manifestierender Generator, also ein MG. <lacht> also wir haben wirklich alles oder fast alles dabei, es gibt noch den Reflektor, aber den haben wir hier nicht. Ähm, und das ist auch lustig. Das ist wirklich lustig. Und man darf das wirklich, ähm, ja, ich arbeite sehr gerne mit diesem Wissen. Und vielleicht kann ich euch da die, ja, demnächst auch in der Podcast-Folge da ein bisschen bezirzen, ähm, weil man einfach weiß, warum die Kinder so sind. Ja? Warum, warum wollen die jetzt dann alleine essen und oben in dem Zimmer essen? Und kannst du dir vorstellen, man zwingt sie dann immer dazu, ja, es wird bei uns auch gemeinsam am Tisch gegessen, Es ist nicht so, aber am Nachmittagssnacks zwinge ich sie jetzt dann nicht, weil vielleicht braucht er die Ruhe, vielleicht braucht er die Ruhe, um so die Nahrung aufzunehmen, die ihm wirklich nährt. Vielleicht will er nicht reden beim Essen, vielleicht will er niemanden sehen beim Essen und das Ganze zu respektieren, das ist einfach eine wunderschöne Art und Weise, sein Kind zu begleiten. Und sie sind alle, wie gesagt, total unterschiedlich und da individuell, intuitiv, aber auch authentisch darauf einzugehen, das ist einfach unser Lifestyle. Und so möchten wir auch die Kinder begleiten. Wir haben zum Beispiel auch einen Familienrat. Ähm, sind wir gerade wieder ein bisschen abgetriftet, weil die letzten Wochen ja ein bisschen crazy waren. Aber ein Familienrat... Ähm, der findet bei uns am Wochenende immer statt, gemeinsames Abendessen oder Mittagessen und nach dem Essen wird dann geredet und es darf jeder sprechen, ohne unterbrochen zu werden, was das Schönste war in, in dieser Woche oder ähm, was, 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 so, was so abgegangen ist in dieser Woche. Und da hört man dann natürlich die unterschiedlichsten Geschichten, die sonst dann nicht rauskommen und das wirklich ohne Beurteilung und ohne Wert, das Ganze zuzuhören, ohne sich einbringen zu wollen oder sagen, ja, mir ist auch gleich gegangen oder ja, das habe ich gemerkt. Einfach nur zuhören, aufmerksam zuhören, bis er fertig ist und dann einfach das Wort weitergeben zu lassen. Es ist eine wunderschöne Art und Weise, was ich euch wirklich auch nur raten kann, diesen Familienrat, der was nochmal zusammenschweißt und ich glaube, da gibt man den Kindern auch ganz was Wertvolles mit. Hm. Wir haben natürlich auch für unsere Kinder äh, der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, kleine Aufgaben. Ja, sie haben ihre Schulaufgaben und ähm, sie haben einmal in der Woche ihr Zimmer zu reinigen und zu putzen, wenn sie jetzt dann, sie haben jetzt beginn, begonnen eben oben ähm, zu essen und das war uns immer verboten bei uns, muss ich wirklich gestehen äh, und ich habe gesagt, wenn sie vorhaben oben zu essen oder auch Chips zu knappern beim Fernsehen, das hat es nicht gegeben, weil vorher hat keiner einen Fernseher gehabt, ähm, dann haben sie auch ihr Zimmer zu putzen. Denn ich bin nicht gewillt, wenn unten die Möglichkeit besteht und sie oben essen wollen, dass ich dann ihr Zimmer jedes Mal putze. Und das müssen sie machen. Also einmal in der Woche wird dann äh, alles rausgesaugt, alle, alle Sachen entfernt, ähm, abgestaubt. Auffischen tun natürlich ich. Ich muss aber gestehen, dass ich das nicht wöchentlich mache. Also sorry dafür, aber so ehrlich muss es sein und ähm, genau, das wird dann gemacht und zusätzlich gibt es natürlich dann Aufgaben wie ähm, sich um den Chase zu kümmern zum Beispiel oder mit dem Müll zu gehen um oder so wie, wie der Diego, der, wo wir Hochzeitstag gehabt haben, letztens auf dem Emilio schauen hat, dürfen, <lacht> müssen. Wie auch immer. Angenaro hat es dann auch sehr gut übernommen mit seinen elf Jahren. Aber die haben dann quasi auf seinen kleinen Bruder achten müssen. Und dafür gibt es natürlich die Möglichkeit, dass, wenn sie wohin wollen, wir sie mit dem Auto dorthin bringen. Und das ist auch schon mal viel wert, weil wir wohnen wirklich ähm, am Ende der Welt <lacht> auf einem Berg, der, wo kein Bus fährt, wo, wo die Verbindung unter aller Sau ist und sie sind auf uns angewiesen und ich mache das sehr gerne und ich bin auch dankbar, dass sie fragen, denn ich möchte nicht, dass sie irgendwo mitfahren oder irgendwie dann in der Nacht im Finsteren jetzt dann da herumlaufen müssen, sondern äh, uns einfach dann auch fragen, du bin dann um, um 22 Uhr dort zum Abholen oder ähm, beim Diego Genaro ist ja noch nicht so lange unterwegs und wir sie dann natürlich auch abholen. Aber ich nicht, dass ich es mir erwarte, aber sie wissen dann natürlich, wenn sie das von uns haben können, dass sie auch zu Hause die kleinen Aufgaben erledigen können, dürfen, müssen, wie wir es auch immer jetzt dann benennen. Und das ist einfach auch eine wunderbare Art, wenn man sich das vorher ausmacht. Und wenn man das beim Familienrat zum Beispiel bespricht, diese Woche hat derjenige die Aufgabe, der andere die Aufgabe und dort ist dieses. Es ist einfach für alle eine Win-Win-Situation. Und Kinder brauchen etwas Struktur, finde ich, vor allem beim Gennaro merkt man das, er, er braucht die Struktur, also er muss wissen, bis wann er mit der Aufgabe fertig ist, weil sonst wird das bis 21 Uhr nichts, bis er ins Bett geht. Das heißt, wenn er jetzt kein Training hat oder so, sage ich, du bis 17 Uhr oder 18 Uhr muss die Aufgabe fertig sein, ist das für dich okay? Wirst du vorher nachher oder wann wirst du die Aufgabe machen? Und er weiß, Deadline 17 oder 18 Uhr, das muss vorher ausgemacht sein. Ja, weil sonst dann kommt das böse Erwachen und am Abend wird dann vielleicht geschrien oder gestritten wegen solche Themen. Mhm. Und das ist einfach auch für uns ganz wichtig, dass das mit beiden Seiten immer abgeklärt sein muss. Also es muss für beide passen. Für die Eltern, aber natürlich auch für die Kinder. Und ja, das sind die Dinge, wo ich öfters gefragt werde und das sind die Dinge, die ich einfach jetzt dann da mal ganz frei und offen gesagt habe und vielleicht ja, den einen oder anderen Impuls euch geben habt dürfen, vielleicht irgendwie, vielleicht auch inspirierend wirkt, oder vielleicht für viele natürlich wirkt, oh Gott, die hatten ja total eine am, an der Waffel also es ist alles möglich und es ist alles okay und das ähm, sollte quasi ohne Wertung angehört werden, dieser Podcast und nehmt euch nur das mit, was für euch wichtig ist, nehmt euch nur das raus was, was ihr sagt, das hört sich gut an das wäre doch mal eine, eine Möglichkeit eine neue Möglichkeit oder etwas auszuprobieren wie auch immer und ja, und bezüglich Emilio und Schule, wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, dass wir eben beschlossen haben, den Emilio nicht in die Schule gehen zu lassen. Das heißt nicht, dass wir ihn zu Hause einsperren, für alle, die die Episode nicht gehört haben, sondern er wird von Montag bis Freitag ganz normal in einen Verein gehen, der nennt sich Luna, der ist bei uns gleich in der Nähe, auch irgendwo im Nirgendwo, ist ein altes Bauernhaus und dort sind zwei Pädagogen und Eltern, die natürlich auch mitarbeiten. Und er wird dort äh, spielerisch lernen dürfen. Denn der Lehrplan in Österreich ist kein schlechter. Aber das Schulsystem ist für uns nicht erträglich. Das Schulsystem ist, wo ich nicht dahinter stehen kann. Ja? Ich möchte die Stärken meiner Kinder stärken und die Schwächen damit ausgleichen. Und es ist jeder so gut, wie er ist. Und wenn ein Lehrer sich erlaubt, die Zeichnung von meinem Sohn negativ zu bewerten, nur weil es ihm nicht gefällt, ist das für mich nicht okay. Ja, und wenn der Aufsatz für den Lehrer kacke ist, dann ist das für mich nicht okay. Ja, das ist, läuft für mich trotzdem unter Kunst. Da reden wir nicht von Rechtschreibung oder Grammatik oder wie auch immer, sondern da reden wir wirklich darum, dass es eine Bewertung gibt. Und wie wir uns vielleicht alle in unsere Schulzeit zurückerinnern, es gibt dann Lehrer, die mögen dich einfach nicht. Es gibt Lehrer, die haben schon den Bruder nicht gemacht und die mögen jetzt dann dich vielleicht auch nicht. So was bei meiner Schwester und bei mir. Der Lehrer hat schon meinen Papa gehasst, wirklich gehasst. Und der hat Papa hat das schlecht, die schlechteste Note gehabt. Und wir, meine Schwester und ich, haben es dann natürlich noch ausbaden dürfen, weil wir haben das ganz Gleiche gehabt. Ja, also der hat, hat einfach eine Abneigung gegen unsere Familie gehabt. Und das möchte ich dem Emilio aber auch nicht antun. Und das passt einfach viel besser zu unserem Leben, denn. Wenn wir vorhaben, jetzt dann ein, zwei Monate nach Bali zu gehen, kann der Diego in der Akademie bleiben. Das ist sein Weg und ich möchte ihn nicht nehmen. Und das wird ja ganz offen mit ihm besprochen. Also, er hat natürlich die Möglichkeit, aber er wird es nicht machen, weil es haben wir schon gesprochen mit ihm. Und beim Gennaro ist es natürlich so, dass man das mit der Schule dann absprechen muss. Und beim Emilio, den kann ich einfach mitnehmen. in Emilio kann ihn mitnehmen, ein, zwei Monate auf Bali. Er darf auf Bali seine Dinge lernen, spielerisch, nach seinem nach seinen Regeln nach seinem Plan und ähm, das, ist, das ist das Schöne also das gibt uns wirklich eine Menge, eine Menge, jede Menge Freizeit und natürlich ist es für uns eine große Aufgabe und man muss sich vorstellen, in Österreich ist das so, man kriegt diese Chance immer nur einmal im Jahr. Das heißt, wir haben jetzt den Antrag gestellt, wir haben jetzt dann, dann quasi ab September ein Schuljahr Zeit, wenn der Emilio jetzt sein Soll nicht erfüllt hat. Das heißt, in der ersten Klasse muss man bis zehn zählen oder rechnen können oder die Buchstaben schreiben können und diese Sachen lesen können. Muss ich gestehen, das kann er jetzt schon und er ist gerade sechs geworden und war noch nie in einer Schule. Das heißt, er ist einfach wissbegierig und lernt das jetzt schon. Das erste Jahr haben wir sicher keine Probleme. Wie sie es dann entwickelt, weiß ich nicht. Weil wenn sich das Kind dann nicht ähm, artgemäß entwickelt, und in Österreich ist ja Schulpflicht, wird es eingeschult. Also dann muss es an eine Regelschule gehen. Ja? Das ist einfach auch wichtig zu verstehen. Das heißt, nicht zu Hause gibt es nur Galli, sondern wir werden einfach spielerisch mit ihm auch lernen. Das heißt, wenn wenn ich Kuchen backe, dann wird er Gramm rechnen und Decker rechnen. Wenn der Markus das Pool draußen befüllt, dann wird er Liter Wasser rechnen. Wenn der Opa den Gemüsegarten pflegt, ähm, weiß er genau, welches Obst und welches Gemüse zum Beispiel dann wächst oder wo, was daraus passiert oder wo das wächst. Wächst das jetzt dann am Baum oder kommt das aus der Erde? Also es wird dann so ähm, Musik werden wir vielleicht vielleicht fangt er an zum Ukulele spielen oder Handpan spielen das ist jetzt das nächste was ich angehen möchte und werde ihn damit wieder eine Vorbildfunktion sein und er kann sich ja dann entscheiden was sein Weg ist wie er, wie er quasi seinen Musikunterricht gestalten möchte und vom Zeichnen und Basteln da mache ich mir keine Sorgen <lacht> denn er ist absolut kreativ und ist ja ein Mega Künstler und ja, so läuft es beim Hause Deutschmann ab. Etwas anders vielleicht bei vielen, als bei vielen anders und ich weiß, wie es vorher war und ich weiß, wie es jetzt dann ist und für uns ist einfach das der bessere Weg. Ich freue mich, dass ich euch da jetzt dann ein bisschen mitnehmen dürfen. Ich hoffe, dass ich ganz, ganz viele Fragen, die ich immer gestellt bekommen habe auf Insta, beantwortet habe und... Wenn es eine Inspiration für euch war, ihr könnt es mir gerne schreiben oder wenn irgendwas unklar war, ihr könnt es mir gerne schreiben, ihr könnt es den Podcast natürlich gerne teilen, ihr braucht es ja nur kopieren und auf WhatsApp zum Beispiel schicken, ihr könnt es aber auch in die Story gerne geben, ich freue mich immer wieder über Verlinkungen, denn es ist einfach eine kostenlose Möglichkeit, sich ganz viel Anregung zu, zu holen in kürzester Zeit und man muss jetzt kein Buch lesen zum Beispiel und ja, ich bedanke mich einfach für, den ganzen, für die ganzen Feedbacks, für, für, den, ja, für den tollen Zusammenhalt. Und danke, dass es einfach euch gibt. Und ich habe zwischendurch auch oft das Gefühl gehabt, dass ich als Mama mh, versage oder dass, dass, dass ich sie, dass sie es anders hätte machen können. Aber euch muss es bewusst sein und mir ist es bewusst geworden, dass man in dem Moment, wo man reagiert, das Bestmögliche gemacht hat. Und auch wenn es ein Fehler war, es war in diesem Moment das Bestmögliche. Und man darf nicht vergessen, wir sind immer Menschen, wir sind alle Menschen. Und auch Fehler machen ist menschlich. Und das heißt nicht, dass ich oder der Markus oder ihr alles richtig macht. Und vielleicht versteht man es erst im Nachhinein. Aber in dem Moment habt ihr das Beste gemacht für euch oder für euer Kind. Und da die Akzeptanz zu haben, dass die Vergangenheit die Vergangenheit ist, dass ich die Zukunft ändern kann, indem ich einen anderen Weg einschlage und dann in der Gegenwart das Ganze umzusetzen und zu leben. Yes, das ist der magic key. Also viel Spaß mit der Episode. Fühlt euch gedrückt und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.